Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este episodio número 17. Ya saben que soy Ana Lezama, soy nutrióloga, me encanta la cocina, me encanta compartir tips, me encanta que la gente pueda llegar a ver la vida saludable como algo real y algo que pueda transmitir a sus familias y hacerlo permanente, constante y sobre todo feliz de la vida, ¿ok? Entonces, pues muchas gracias por llegar hasta este episodio. Hay 16 más atrás que pueden escuchar y hablamos un poquito de todo. Este podcast es de pues, nutrición, de emprendimiento, de emociones, de sentimientos y de muchas cosas. Y la verdad es que le dedico un buen de tiempo a decidir el tema que voy a hacer. Siempre busco que sea un tema que de alguna forma impacte en la vida saludable, ya sea física, emocional o espiritualmente. Y pues hoy, justo hoy en la mañana, platicando con mi esposo, tomando un delicioso café y haciendo nuestra lectura diaria, pues este tema decidimos, porque ahora sí que él me dio la idea, que sería muy bueno para ustedes. Y este es siete malos hábitos que no parecen dañinos. O sea, siete cosas que a veces hacemos que realmente no nos damos cuenta que están dañando o perturbando nuestra salud y desgraciadamente sí son muy dañinos. Y es que muchas veces crecemos con ellos, pues realmente son parte de nuestra vida diaria y está cañón porque hasta, hasta que convivimos con otras personas, sean roomies, eh, esposo, pareja, cualquier persona que convivamos de forma cotidiana, nos damos cuenta que tal vez nuestros hábitos no son los mejores. Entonces ya sin tanto preámbulo vamos a arrancar de una vez con el primero. Este yo lo tengo, lo tengo, lo controlo mucho, y lo tengo porque pues en casa de mis papás así era. Comíamos en la cama, o sea, viendo la televisión. Y este mal hábito se ve inofensivo, hasta se ve en un momento de convivio, ¿no? Digo, no comíamos un puchero o un pozol en la cama, sino generalmente a la cena, ¿no? Que el sándwich, que la quesadilla, que las salchichas. Y lo disfrutas. Y es pésimamente malo. ¿Por qué? Porque el cerebro sí, sí es muy inteligente, pero... Estar atento a la televisión y aparte dominar el tema de la saciedad no más no es lo suyo. He aquí que cuando vamos al cine nos comemos unas palomitas jumbo con refil sin problema porque nuestra atención está en la pantalla y no en lo que te llevas a la boca. Entonces no lo hagan de verdad. O sea, a mí, bueno, ya no tenemos televisión en el cuarto. O sea, nunca hemos tenido, pero antes cuando vivía con mis papás pues sí tenía. Entonces no lo hagan, o sea, lo ideal es no tener televisiones en el cuarto para no propiciar estos hábitos. Que la hora de la comida, de la cena o del desayuno sea eso, hora de comer, sin aparatos eléctricos, ya que todos esos distractores hacen que el ritual de la comida como tal se vuelva un acto monótono y repetitivo de solo llevarse eh, el alimento a la boca. Y no es un acto consciente y necesitamos volverlo consciente. Obviamente en adultos y muchísimo más en niños, que es cuando estamos creando hábitos. Entonces, porfa, no comas viendo la tele o que no sea un hábito. A lo mejor los sábados ves una película y te haces unas palomitas. Ok, adelante, pero 
que no sea del diario, que seno viendo una serie o seno viendo una película, porque estás entorpeciendo tus sensaciones de saciedad. El número dos, este también no me pasa, pero sí me pasaba mucho en casa de mis papás, que lo vi, lo vi, yo no lo repito. Vamos al súper y compramos cosas por si aparece visita. O sea, voy a comprar refrescos por si llega a ir a alguien. Voy a comprar esto, lo otro. No lo hagan. Si la visita llega, pues van a la tienda, lo piden a domicilio, lo que quieran. Pero no tengan esos backups que seguro terminamos comiéndonos. ¿Ok? Dígase refrescos, galletas, helados, panes. Ah, porque eso sí. No es como que compran extra brócoli o extra aguacate o extra bolsas de ensalada por si llega visita, ¿verdad? Entonces, aunque se ve algo inofensivo y como hasta previsor, no lo es. Evítalo y no metas al enemigo en casa. El número 3, este igual es súper común y a mí me pasó hace cuatro años, comer de lo bueno mucho. Y tú me vas a decir, bueno Ana, ¿pero qué es lo bueno? Las carnitas, la pancita. A ver, vamos a hablar de lo verdaderamente bueno. Lo bueno es la comida saludable, o sea, las verduras, los cereales en su forma lo más original posible, este, la tortilla, la tortilla de nopal, el arroz, el arroz integral, eh, las carnes, el huevo, o sea, eso es lo bueno. Y diariamente me enfrento en consulta con personas que se llenan la boca de orgullo de decirme que comen un coctelazo de fruta todos los días en el desayuno. Y yo siento que me muero. Y que en sus colaciones se comen unas galletitas de avena que hacen en su casa y otra porción de fruta. A ver, la fruta es buena. O sea, no estoy diciendo que sea mala, la naturaleza es sabia. Es un tema muy amplio que en el episodio anterior lo toco. Entonces, si te quieres ir al anterior y luego continuar, pues estaría bien. Si no, lo puedes escuchar después. Sin embargo, así seas la persona más sana y más atlética del mundo, yo no recomiendo más de una porción de fruta al día. Y si puede ser de bajo índice glucémico, mejor. Entonces, la creencia de que la fruta es buena y que por eso me desayuno un cóctel es totalmente errónea. No lo hagas, evítalo. También pasa con otros alimentos como la avena, eh, la miel de agave, la tortilla, la tortilla de maíz, que no son malos, pero al final... Son carbohidratos y hoy en nuestra época el alimento que más sobreexpuesto está es el carbohidrato. O sea, tú entras a cualquier tiendita de conveniencia y lo que más vas a encontrar son carbohidratos. Entonces eh, evita esas cantidades y esas combinaciones de frutas. Digo, ya decir que los que le ponen crema chantilly, miel y granola, o sea, no, no hay manera de que eso sea saludable. No hay ejercicio que queme eso, no hay hígado que pueda procesar esa cantidad de fructosa, ¿ok? Entonces, porfa, evítenlo. El cuarto es consumir cosas light, ¿no? O sea, estoy segura que todos tenemos un pariente, en mi caso era mi papá, que en paz descanse. Eh, me encantaba ir a desayunar con él los sábados panuchos, a un lugar que nos gustaba ir, y era sus cuatro panuchos y su coquita light, ¿no? La verdad es que no estás haciendo absolutamente nada. El comer cosas light solo empeoran tus sistemas hormonales, los alteran. Entre, estas, entre estos sistemas hormonales está la insulina, que es la, acumuladora, la hormona acumuladora de grasa. Entonces, cada vez que compras ese producto light pensando que te ahorras unas calorías, 
Mejor piensa en tu pobre hígado, que es el encargado de degradar grasas y mil cosas más, y que va a tener muchísima chamba desintoxicándote de ese químico light que te tomaste, te comiste, y que obviamente no va a poder hacer sus funciones correctamente. Por lo tanto, comer cosas light va a haber una mayor tendencia a acumulación de grasa. Evítalo. Esto no quiere decir... Ah, mira, Ana dijo que evitemos lo light, entonces me tomo un refresco de cola normal. No, hay que usar el sentido común. Hay cosas que ni en su versión original ni en su versión light son buenas. O sea, las light nunca, pero la original tampoco es buena, ¿ok? Número 5. El que te vuelvas un obsesivo con las calorías. O sea, este es un tema que ya siento que de verdad me lo preguntan y me sale así un mito de la cabeza, ¿no? Las calorías solamente son una unidad de medida, nada más, no te compliques. Es la forma en la que los humanos decidimos que le llamaríamos a la energía que el cuerpo utiliza a través de los alimentos. También decidimos que lo, con, lo, con el metro mediríamos casas y terrenos, o sea, es una unidad de medida. Entonces, un refresco de cola light que tiene cero calorías, ok, tiene cero calorías, porque es un químico, pero metabólicamente, una vez que entra a tu cuerpo, sí ocasiona problemas. Y ocasiona el problema de que altera tus sistemas hormonales, estimula la insulina porque son endulzantes no calóricos químicos, y entonces vas a tender a tener, a tener más acumulación de grasa. Y aquí te veo un ejemplo. Tu jabón de trastes y tu shampoo tampoco tienen calorías. ¿Por qué no te los tomas? ¿Por qué no te los sirves sobre un pan? Porque el que no tenga calorías no lo hace comestible. Entonces deja de pensar en calorías, acude con un especialista que te enseñe cuántas proteínas necesitas para tu talla, tu peso, bla, bla, bla. Cuántos carbohidratos y cuáles puedes consumir. Les voy a poner un ejemplo. Una persona como yo de 1.62, 1.63, de su 100% necesita, necesito consumir 20% de carbohidratos. Vamos a poner 25% de carbohidratos. De esos 25, el 20% tiene que venir de vegetales. Solamente el 5% va a venir de cereales como tortilla, arroz, eh, amaranto, avena, quinoa y en alguna fruta perdida por ahí. ¿Ok? Entonces necesitas saber eso para empezar a hacer un estilo de vida. ¿Y cuántas grasas tienes que comer al día para que esto se vuelva real y no seas esclavo de la mentira de contar calorías? Justo me pasó hace poco una futura clienta, esperemos que caiga, me preguntó que si los snacks que vendemos en nuestra tienda, y aprovecho el comercial, pueden ver nuestra tienda, nutrilogicstore.com, son bajos en calorías porque los quiere para diabéticos. Yo sentía que quería meter la mano a través del celular y le dije, amablemente, no tiene nada que ver las calorías con los diabéticos. Y le mencioné el ejemplo de la Coca Light. O sea, el que diga sin azúcar y que sea un químico el azúcar que tiene, no quiere decir que tu cuerpo no lo metabolice de alguna forma que te hace daño a lo que estás tratando de evitar. Entonces, dejen de contar calorías y pónganse mejor a buscar comida de verdad. ¿okay? El número 6. Ay, van a decir que soy un Grinch, pero es que hay cosas que sí me sacan de mi modo zen. No hay nada que más me purgue que estar en una reunión y que nunca falte el todo que dice es que hay que comer de todo. Ese es el peor error, el peor hábito 
a ver, en ese momento me quiero convertir en Hulk y decirle, define todo. Porque no creo que un niño necesite gomitas, no creo que un niño necesite squinkles, esos chamois azules, paletas que le dejan la lengua rosada, jugos cargados de azúcares, ni leches de fórmula llenas de azúcar para volverlos unos zombies y unos adictos desde que tienen dos días de nacido. Tampoco veo que un adulto se muera o le falte algo en la sangre cuando no come salchichas, cuando no come jamón o que le pase algo si no toma refrescos. Por favor, no caigan en esa frase ni se escuden en eso de que hay que comer de todo. Sí, sí hay que comer de todo, pero de lo bueno. Pollo, pescado, res, salmón, vegetales, todas las que quieran. Frutas con control, semilla, aguacate. Eso sí es todo. Esa es mi definición de todo. El número 7, este es otro muy común que yo creo que cada vez se radica más, la verdad. Pero todavía hay gente que dice, híjole, desayunar con jugos de fruta. Ahí sí ya siento que me vibra el ojo, o sea, se me va a salir. O sea, ver a alguien comiendo en un buffet hot cakes con tocino, con miel de maple, con chilaquiles, con salchichitas fritas. Ah, pero eso sí, con su juguito de naranja recién hecho. Siento que de verdad me va a dar algo. Si no es que le da el primero, ¿verdad? Solo imagínate a tu pobre cuerpo con tu estómago, que es como una licuadora, tratando de licuar hot cakes con tocino, con miel de mable, con chilaquiles, con huevo revuelto, con, con todo eso que le metemos. Y aparte, tener que controlar los niveles de azúcar, de glucosa, de todo lo que tiene que controlar el pobre hígado, porque le metiste pura fructosa, porque ese jugo ya no tiene fibra. Y aunque la tuviera, la fructosa queda suelta. Y esa fructosa llega como un torpedo de guerra en, en la Segunda Guerra Mundial, ¿las de cuenta? Directito al hígado. Este pobre se enloquece, no sabe qué hacer. Y entonces, ¿qué hace? Oigan, échenme la mano, reservas de grasa. ¿Ok? Y eso se junta con alza de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, de muchas cosas que creemos que vienen de la grasa, pero vienen del azúcar. ¿Ok? Entonces, eh, todo eso pasa por mi mente cuando veo a alguien tomando un jugo, ¿no? No tomen jugos nunca, no es necesario. Digo, si amas el jugo de naranja porque te fascina, porque el jugo de mandarina, tómalo una vez al año y tómate un, el vaso más chico que puedas, ¿ok? Pero si lo puedes evitar, mejor. Mejor cómete la naranja pelada, la mandarina pelada. La naturaleza es sabia. Pone la cantidad de fructosa junto con la suficiente cantidad de fibra para que tu hígado tenga tiempo, ¿ok? Y les voy a regalar un bonus, el número 8, que es mi favorito. Este es un regalito que les doy. El número 8 es que muchas personas se llenan la boca, se sienten hinchadas de orgullo diciéndome que comen sin grasa, que ellas no comen nada de grasa. Compré unas ollas estupendas que no necesitan grasa. Y a mis ensaladas les echo un chorrito de aceite de oliva y ya. No como nada frito, nada empanizado. Y yo ahí siento que me tiembla, pero el otro ojo. Si supieran que en la vida diaria tu cerebro, tus hormonas, tus mucosas necesitan el 50% de tu consumo en grasas buenas, te aseguro que te cambiaría el panorama. El 50% de tu, de tu necesidad diaria debe de venir de esta fuente de, de alimentos, que son las grasas buenas. Ya que son las que más saciedad dan, 
nos ayudan a llegar al, eh, al conteo calórico, porque al final sí usamos las calorías, pero no así sobre una barrita comercial que dice 80 calorías, pero tiene 45 químicos, ¿ok? El 50% debe venir de, de grasa buena. Son las más saciadoras. Es el grupo que menos estimula la insulina. Por lo tanto, claro que nos conviene usarla a todos y más a los diabéticos. No las evites. Solo aprende cuáles son y cuáles puedes utilizar. Por ejemplo, si vas a freír, hazlo con gui. Si vas a empanizar, empaniza con harina de avena, con harina de almendra. Claro que lo puedes hacer. Come tiene ensalada con una vinagreta hecha por ti, que sepa riquísimo. Añádele nueces a tu platillo de vegetales. Haz postres a base de nuez de la India, de almendra. No evites las grasas buenas. Claro, no estoy diciendo siéntate a ver tele y cómete un kilo de pistaches. O sea, todo esto estamos considerando que vas con un especialista y te da tus, tus necesidades diarias para que tú tengas una idea de lo que tú tienes que consumir. Me está pasando que la gente come como si midiera 2 metros 30 y miden unos 50. No puede ser. O sea, no hay manera. ¿ok? Espero haber sido muy clara con estos 8 puntos y que todos estos consejos los lleven a sus casas, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, lo compartan para erradicar de una vez por todas todos estos absurdos mitos con los que muchas veces crecemos. Hasta la próxima.